0: 大家好，欢迎收听第三百五十四期的大卡说，我是朱丹。呃，今天我把问题排了排序啊，别看五个问题排一排还是比较有意思啊。我是从单车开始，然后逐渐往多车对比啊。去给大家分析啊，那第一个问题呢，来自我们的粉丝，哎，就一个字，这位粉丝的名字啊，叫做“纸”啊，应该“福纸”的“纸”啊。他的问题是关于日产奇骏啊，他问奇骏2017款舒适版怎么样啊？问题就这么简单。那我可以猜想，他大概基本看中了这款车啊，想问问到底怎么样，寻求一下支持呗啊。首先呢，我觉得这个东风日产的车啊。基本上都是这种，呃，比较平时啊，就是虽然平淡，但是踏踏实实的，能让你用上好一阵子啊，没有大毛病啊，这个，所以呢，这种选择呢，可以说没毛病啊，不，不见得说这车没毛病啊，当然车也不错啊，我说的这个选择啊，呃，没什么问题啊，而且呢，我看了一下舒适版啊，属于这个车型里边，呃，虽说不算是高配。但是配置已经挺全的了啊，那舒适版的奇骏呢，大概是十七万多、十八万的样子吧，可能厂家的指导价稍微高一些，十九万多，但市场上算上优惠，估计十八万就能拿下。呃，这个价钱里边你拿一个紧凑级，这其实这比紧凑级还要大一点呢。啊，紧凑级的 SUV， 轴距呢两米七多，然后车长呢六米，呃，不是不是六米，是呃四米六多啊，所以呢，这是一个挺宽敞的一个空间，呃，而动力呢，它的动力配的是一个 2.0 自吸的发动机，然后呃 CVT 变速箱，怎么说呢？这个动力呢是150十马力啊、呃，带这么大一个车呢。呃，不大不小，正合适啊。用我们的行话说，就叫中规中矩啊，就是不会有太亮眼的这种动力表现，但是你平时用足够啊，就是这么个呃配合。呃，有一个好处就是油耗啊 ，CVT 变速箱呃加上这样一个中规中矩的，就是那大小正合适的动力的话，嗯、呃，它的油耗应该不会太高。我看了一下工信部的。公布这个车型的油耗是七点几升，七升出头吧。实际呢，用起来啊，应该在九升之内啊。只要咱们不是特别差的路况啊，或特别拥堵的情况下，啊，九升百公里九升之内啊，这是一个呃家用车里边啊比较省的这么个数字啊。所以呢，我觉得这个车呢真的是可以入手啊。还刚才还提了一下这个配置啊，确实我看了看，这个价钱里边已经包括。全景天窗，还有这个三百六十度的全景影像啊，就是周围，呃，都四周都有摄像头，这样呢，你用起来的时候呢，这个，呃，进出狭窄的停车空间啊，非常方便啊。所以呢，我是觉得，嗯，这车不错，挺值得买的啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝林林啊、呃，林林同学问的是。皇冠2018款时尚版怎么样？值得买吗？也是很精确啊，精确到时尚皇冠的2018款时尚版，我看了看这个标价，就是市场的啊，就是厂商的指导价啊，是在28万多。然后呢，市场上大概能够优惠2万5啊，这样基本上就是26万之内啊。这个我觉得啊， 2 6万买到这样一个车。还是很划算的啊！这样一个车是什么车呢？是一个典型的中大型行政级的豪华轿车，啊，这个豪华呢是我给他贴的标签啊，丰田没好意思自己这么贴，那是因为丰田自己另有一个品牌叫雷克萨斯，那是专专门是豪华品牌，但是皇冠这个车型在整个丰田的车系里边，啊，应该是最高级了啊，当然。啊，再往上还有一个丰田的世纪啊，那个基本上是给日本皇室用的车啊，所以呢，这个呃一般的啊，所谓咱们消费级别的这个呃，在丰田挂丰田 logo 的啊，这个皇冠呢，基本上是属于最高端的车型了啊。那这上面呢，也寄托了这个车型上也寄托了丰田好多的理想啊，嗯、呃，但是呃，这个市场。或者说叫时代其实不一样了。丰田当年打造这个车系的时候啊，面对的是这种社会里边的成功人士，那个年代的成功人士大概他多五十多岁啊。不像今天三十多岁或者这二十多岁就可以成功了啊。所以呢，他反映整个车系呢，这个反映的是那个年龄的价值观啊，要稳重，要内敛，但是素质要极高。品质要特别好、啊，这个是可以说是三十年前的价值观吧。啊，当然，随着皇冠这个车系，那丰田把它一直延续到了今天。那二零一八款这个车呢，呃，我们看，反正虽然有一些年轻化，或者说很多很多年轻化的地方，包括外观设计，包括配置，但这个车的精髓还是在于它那种价值观，或者叫那种情怀啊。嗯，我是觉得啊，这个价位上，刚才说了，买这种中大型的行政级的，还是后驱的这种豪华风范的轿车，其实现在可选的余地已经不多了。而且大家记住，是在这个价位上，二十五六万这个价位上啊，可以说这是丰田打造的一个像奔驰的 E Class 那个级别的车啊。而且呢，据我所知呢，大概应该就在一两年之内，一年之内吧。丰田会上新的车系来取代皇冠，所以说，如果喜欢的话，你就买吧。因为取代皇冠的车系是一款前驱车啊，可能有些车迷朋友知道叫艾维龙，叫北美市场上啊，澳洲市场上的一款车，呃，挺大，比这个凯美瑞大，但是仍然是个前驱的，当然造型更加运动化一些，内饰呢也比皇冠显得更时尚吧，啊。但毕竟那是怎么说呢？在我心目当中，那是比皇冠要低一个档次的车啊，所以我劝大家啊，要停产了啊，快要停产了啊，要是喜欢的话就抓紧买吧啊，这个性价比非常高。而且我看了一下，在这个价位上，就这个时尚版这个价位上，都已经包括了主动巡航啊、刹车、主动刹车啊，像这样的主动安全配置啊。所以呢，我觉得这款车，嗯、呃，说值的话，我是觉得相当值啊。第三个问题啊，咱们开始对比啊。我们的粉丝张坤同学在问，呃，君威 1.5T 和速腾 1.4T 啊，这两款车家用该怎么选啊？以前咱们说过好多次，啊，这个家用也得细分一下啊，大家还是小家，看是孩子小的。啊，还是孩子已经比较大了，还有还有，是不是跟老人一起生活啊？你经常要带着老人出行啊？这个是有区别的啊。那具体到这两款车呢，君威 1.5T 啊，这个我看了一下，呃，或者说当我们把君威和速腾啊，君威的 1.5T 和速腾 1.4T 放在一起比的时候，我发现，其实君威的君威这个车型的主流车型啊，这个车系的主流车型，呃，定价应该是二十万左右。二十万上下，呃，而速腾的主流车型呢，应该是十六万左右，啊，所以你看，从定位上，其实他们有差别的。当然，车也有差别。君威比速腾要大一号，啊，君威我觉得完全算得上是一个中级轿车，啊，而速腾呢，是一个紧凑级里边做工比较细，啊，偏向中级感受的这么一个紧凑级轿车，啊。呃，还有呢，就是除了除了这空间，君威比速腾大一号之外呢，这个扭距特性也不一样。呃，速腾，尤其是一点四 T 这个车呢，是大众典型的那种，就是涌浪感，啊、呃，推背感挺强的那种涡轮，呃，增压。而君威呢，是线性度比较好的那个涡轮啊，就是还有，呃，君威呢配的是九档变速箱，啊，这个。嗯，这个这个省省油的这个效果会比那个七档可能还要好一些啊。嗯，但是我觉得哈、啊，这俩车放在一起啊，嗯，其实我是觉得速腾就够了啊。但是呢，我觉得如果你现在的年轻人其实应该不满足于去买速腾了，应该会追求更多的。比如时尚，或者是更多的呃数字化的体验啊，那在这方面呢，君威呢就会做的比较好啊。比如说像车联网啊，像什么远程启动啊、遥控启动啊，这些君威一会儿速腾就没有啊。呃，所以这两款车该怎么选？真的，我觉得看看家里的停车位置吧啊，还有看看这个具体要坐几个人，或者经常需要坐几个人。啊，然后我觉得其实可以选这辆车放在一起。其实，如果价钱你准备掏十八万的话，啊，这个在君威里边你可以买一个这个入门款，或者是呃中低配；而在速腾里边你基本上可以买顶配。啊，当然这个具体自己也去掂量一下，看看自己喜欢什么样的配置，好不好？呃，第四个问题回答我们的粉丝何瑜啊，何瑜同学呢问的是两款车的对比，呃，一个是雪佛兰的探界者，而另一款呢是斯柯达的柯迪亚克啊，他问这两款车选哪一个比较好？呃，我觉得这个选车思路是这样，咱们明确你最想要的是什么啊？那如果想比配置、比价格。那这两款车呢？那我看了一下，可能还真差不多啊。呃，当然这个咱们得说明一下车型啊。车型呢，这个价格呢是 1.5T 的呃探界者，应该是在呃十八九万元大概这个范围内。而这个 2.0T 的哥迪亚克啊，大概也是在这个呃范围里边儿。嗯、呃。当然 ，2.0T 的动力是强于 1.5T 的，所以如果你追求这种驾驶起来、开起来的感觉的话，那这个肯定要选这个科迪亚克啊。另外呢，从车身的尺寸上面，科迪亚克呢也略微长一点和宽一点啊，这意味着车内空间你坐进去可能感觉会比探界者稍微好一点。当然，探界者其实也不小啊，只是两个车具体你坐进去感觉一下视野。呃，量出来的空间和你感觉上的空间还是有差异的啊，呃，所以呢，这个得自己去比。另外呢，这两款车呃好像都可以有七座版啊，但是这个中配在是中配上边就没有七座了啊。呃，还有一个啊，咱们刚才说了，呃，看配置的话，呃，这是一个选车思路啊。同样价钱，看你拿到多少喜欢的配置。还有另外一个呢，是使用的就用车的场景啊。当然，这两款车作为家用的 MPV 来说，我觉得它不是 m p SUV 来说，我觉得空间都够大了啊，不管怎么用都够了。呃、啊，然后主要看你是不是要去越野啊，或者说不叫越野吧 ，SUV 的这个四驱你是不是需要啊？因为呃，如果你需要四驱啊，喜欢呃这个经常去冒点险。然后去玩一玩，耍一耍，那我推荐你选探界者啊，倒不是说探界者的四驱能力有多强，而是说你在四驱的探界者里边，你可以有比较多的选择。我印象当中好像有四五种车型啊，就是这个 1.5T 的也有这个四驱的，而到了这个科迪亚克就不一样了，科迪亚克是只有旗舰版，就顶配车型才提供四驱啊，其他的车型啊这个。嗯，百分之八十的八九十的车型卖的都是两驱啊，所以你如果你要是迷恋四驱的话，你基本上就锁定探界者了啊，因为那个可选择的余地比较大啊。当然，顶配的这个柯迪亚克其实也不算贵啊，应该也就二十二三万的样子啊。然后呢，一大堆的配置呢，也是挺让人动心的啊。配置上面也不比这个二十二三万的这个探界者要。要要要少什么啊？可能是只多不少啊，所以这两个车啊，确实有一点纠结。但是我觉得咱们简化这问题，你要是追求空间啊，这个不追求那么多配置的话啊，那你选这个科迪亚克啊，可以少花点钱啊，十八九万就搞定啊。呃，如果你要是想选四驱啊，放不下四驱这个念头的话。那你就到探界者里边去选啊，这个十八九万也能买到不错的配置啊，还是四驱的，好不好？好，最后一个问题啊，第五个，呃，来自我们的粉丝叫郑立斌啊，郑立斌同学问的是三款车放一起了啊，他是马自达的 CX 4啊，吉普的指南者，还有起亚的智跑，他说这三款车该怎么选？然后特别提到了他在乎性价比和油耗。啊，另外呢，他说15万元左右还有其他可选的车吗？呃，我觉得啊，大部分人可能在这个价位上一定离不开性价比啊，性价比呢，这个当然是这个起亚的强项啊。你看这三个车特特别有意思啊，这个颜值担当，这是 C X 4四，满达的 C X 4颜值担当，呃，但是呢，车呢有点大，就是比这个。吉普和这个起亚的这个 SUV 都略大一号，呃，然后呢，咱们再看啊，这个情怀担当，这个就是吉普的指南者啊，对吉普啊，这个这个有这种游侠情节的人，可能一辈子总想开一开这个吉普啊，甭管他是吉普的什么车啊，所以呢，这个呃，吉普是吸引这部分受众的啊，而刚才这个咱们说了，起亚智跑它擅长的就是性价比。这性价比有什么呢？你看啊，这个15万元里面都可以拿到全景天窗，啊，大屏幕的 GPS 导航车载的啊，车机啊，然后倒车影像，啊，自动大灯，还有电动的座椅，当然是驾驶驾驶员的座椅啊。1 5万元你可以拿到一个 SUV 紧凑级 SUV， 还可以拿到这么多配置，而另外两款车根本不能提供这么多，至少不能提供这么全啊。然后这个马自达的 CX 4呢？在十五万元的价位上，基本上就是一个入门，好多东西都是没有的，因为毕竟它牌子比较硬，然后车呢也比另外两款要大一号，啊，所以呢，具体该怎么选，我觉得啊，呃，还是选这个智跑啊，性价比高。另外，油耗这件事儿真的别太纠结，这几个车的油耗都差不多。啊，车重在那儿摆着啊，这个你甭管用什么动力啊，你要带它跑，基本上，呃，这个油耗都得八升九升的样子啊，所以呢，这个可以放心，你就选直跑啊，没问题。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号儿边提问。如果您想了解更多的汽车资讯还有导购信息，请持续关注我们的公众号还有车评网。我们下期节目再见。